네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 새로운 한 주가 시작이 되었습니다 아, 오늘도 주님의 은혜 가운데에서 아, 활기차고 또 은혜롭게 오늘 하루를 시작하실 수 있기를 바랍니다 아, 오늘까지 청년부 수련회가 진행이 되는데요 여러분 우리 청년들을 위해서 계속해서 기도해 주시기를 바랍니다 우리 함께 기도하면서 오늘 월요일 새벽 기도를 시작하도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다 오늘도 저희에게 새로운 날을 허락하여 주시고 하나님의 말씀을 우리가 보면서 오늘 우리에게 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지 우리가 알아가기 위하여서 또 이렇게 귀 기울일 수 있는 시간을 허락해 주셔서 참 감사드립니다 하나님 우리가 이땅 가운데 살아가면서 영생을 소망하면서 살아갈 수 있도록 도와주시고 이 땅을 우리가 하나님 나라에서 살아가는 그 연습장으로 잘 삼을 수 있도록 하나님 도와주시고 그리고 또한 우리가 이, 땅 속, 이 땅에서 살아가면서 하나님 나라의 가치를 구현하면서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 상대방을 배려하고 그리고 또한 작은 믿음의 씨앗을 잘 심음으로써 그 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는 우리 모두의 삶이 될수 있도록 도와주시고 하나님 우리 청년들에게도 함께하여 주시어서 수련의 기간 동안에 하나님께서 주시는 믿음이 더욱더 커질 수 있도록 도와주시고 또한 인생을 주님께 맡기면서 삶의 넥스트 챕터를 잘 발견해 나갈 수 있도록 주님께서 우리 청년들 가운데에도 함께하여 주시옵소서 오늘 저희 가운데 역사하여 주실 하나님을 기대하며 또한 우리에게 말씀하여 주시는 그 말씀에 귀 기울이기를 소망하오며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사드리며 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 17장 14절에서 27절까지 말씀입니다. 마태복음 17장 14절에서 27절까지 말씀 제가 봉독해 드리겠습니다. 그들이 무리에게 이름에한 사람이 예수께 와서 꿇어 엎드려 이르되 주여 내 아들을 불쌍히 여기소서 그가 간질로 심히 고생하여 자주 불에도 넘어지며 물에도 넘어지는지라 내가 주의 제자들에게 데리고 왔으나 능히 고치지 못하더이다 예수께서 대답하여 이르시되 믿음이 없고 폐역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 참으리요 그를 이리로 데려오라 하시니라 이에 예수께서 꾸짖으시니 귀신이 나가고 아이가 그때부터 나으니라 이때에 제자들이 조용히 예수께 나와 이르되 우리는 어찌하여 쫓아내지 못하였나이까 이르시되 너희 믿음이 작은 까닭이니라 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 하나만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요또 너희가 못할 것이 없으리라 갈릴리에 모일 때에 예수께서 제자들에게 이르시되 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 제3일에 살아나리라 하시니 제자들이 매우 근심하더라. 가버나움에 이르니 반세계를 받는 자들이 베드로에게 나와 이르되 너희 선생은 반세계를 내지 아니하느냐 이르되 내신다 하고 집에 들어가니 예수께서 먼저 이르시되 시모나 내 생각은 어떠하냐 세상 임금이, 임금들이 누구에게 관세와 국세를 받느냐 자기 아들에게냐 타인에게냐 베드로가 이르되 타인에게니이다 예수께서 이르시되 그렇다면 아들들은 세를 면하리라 그러나 
우리가 그들이 실족하지 않게 하기 위하여 내가 바다에 가서 낚시를 던져 먼저 오르는 고개를 가져 입을 열면 돈한세 개를 얻을 것이니 가져다가 나와 너를 위하여 주라 하시니라. 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 안니장로교의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리는 계속해서 마태복음을 통해서 예수님의 공생애를 나누고 있는데요. 예수님께서 가이사라 빌립보를 떠나시면서 계속해서 남쪽으로 이동하시면서 예루살렘으로 향하고 있는데 이는 예수님께서 예루살렘에서 십자가에 달리셔서 죽게 되는 길로 향하고 있다라는 그런 말씀을 지난 토요 새벽 기도 시간을 통하여서 우리가 나누었습니다. 그리고 어제 주일 본문이었던 변화산에서 예수님께서 영광스러운 모습으로 변화하였던 모습 볼 수가 있고요. 모세와 엘리아와 함께 더불어 말씀하시는 예수님. 그래서 예수님께서 하나님의 아들 되심을 우리가 어제 본문을 통해서 확인할 수가 있습니다. 그 이후에 오늘 본문이 이어지는데요. 오늘 본문은 예수님께서 귀신 들린 아이를 고치시는 이야기 그리고 또두 번째로 십자가와 부활을 제자들에게 말씀하신 이야기 또 마지막으로 성전세를 내신 이야기 이렇게 세 가지 이야기를 오늘 본문에서 담고 있습니다. 먼저 우리가 귀신 들린 아이를 치유하시는 예수님에 관한 말씀을 좀 나누어 보고자 하는데요. 어, 여러분 혹시 사시면서 이런 경험 해보신 적 없으십니까? 하나님께서 나의 기도에 언제 응답해 주시지? 내가 이렇게 기도하고 몇날 며칠 아니 몇년 동안 같은 기도 제목을 하나님께 드리고 있는데 대체 언제 나의 기도에 응답해 주시는지 나의 기다림의 끝은 언제인지 나는 언제까지 하나님의 응답을 참으면서 인내의 시간을 보내야 되는지 이런 경험 말입니다. 아마 그 기다림의 시간이 짧든지 길든지 우리가 신앙생활을 하면서 이런 생각을 안 해보지는 않았을 것 같다라는 그런 생각을 해봅니다. 여러분들도 아마 그렇게 생각하실 것 같다라는 생각이 드는데요. 우리가 하나님의 응답을 기다린다, 하나님의 때를 기다린다, 하나님의 응답을 기다리면서 지금을 인내한다, 하나님의 때가 이루어질 때까지 참는다 라는 생각과 다짐 우리가 갖게 됩니다. 광야를 지났던 이스라엘 백성들도 동일한 경험을 했었던 것 같아요. 그들이 메마른 광야를 지날 때 하나님께서 언제 이 광야를 벗어나게 하실지 왜 우리를 이곳으로 보내시는지 왜이 척박한 땅에서 먹을 것도 제대로 먹지 못하고 마실 것도 제대로, 제대로 없는 이곳에 우리를 내모시는지 언제 우리가 가난한 땅에 도착하게 되는지 이 인내의 시간을 우리가 언제까지 참으며 견뎌내야 하는지 광야에 있었던 이스라엘 백성들도 같은 경험, 비슷한 경험을 했었던 것 같습니다. 광야의 백성들은 이 인내의 시간을 견디면서 결국 참지 못해서 하나님을 원망하기도 하고 또 모세를 빛난하기도 했는데요. 그때 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 민숙이 14장 27절입니다. 나를 원망하는 이 악한 회중에게 내가 어느 때까지 참으리야. 하나님은 인대하지 못해서 하나님께 원망하는 이스라엘 백성들에게 내가 언제까지 너희를 참아줘야 하느냐 이렇게 말씀하십니다. 너희는 너희가 참는다고 말하겠지만 나도 너희를 위해서 참고 있다 이렇게 말씀하신다는 것이죠. 아마 그들의 믿음 없는 모습을 하나님께서 언제까지 참아줘야 하느냐라고 반문하시는 말씀인 것 같습니다. 하나님께서 그동안 그들에게 많은 은혜를 베풀어 주셨음에도 여전히 불평하고 여전히 하나님의 그 신실하심에 대해서 의심하였던 그들에게 하나님은 언제까지 내가 참아야 되느냐 
이렇게 말씀하십니다. 오늘 본문에서는요. 바로 이 귀신 들린 아이를 치유하지 못하는 제자들을 향해서 예수님께서 비슷한 말씀을 하십니다. 17절입니다. 믿음이 없고 폐역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 참으리요. 예수님도 이 믿음이 없는 제자들을 보시면서 내가 언제까지 너희를 참아줘야 되겠냐고 그렇게 말씀하십니다. 광야에서 하나님에 대한 믿음을 실종한 이스라엘 백성들을 보시면서 하나님께서 내가 언제까지 참을, 참으리요 이렇게 말씀하신 것처럼 우리 예수님께서도 제자들을 보시면서 이렇게 말씀하신 것이죠. 이 믿음이 없고 폐역한 세대 내가 언제까지 너희와 함께 있고 언제까지 너희에게 참을 수 있겠느냐 이렇게 말씀하시는 것입니다. 이 믿음이 없고 폐역한 세대라는 표현도 사실 신명기에 나오는 구절을 예수님께서 인용하신 것으로 보이는데요. 신명기 32장에 나오는 그 모세의 노래를 보시면요. 악을 행하는 이스라엘 백성들을 표현하기를 흠이 있고 삐뚤어진 세대, 심이 폐역한 세대, 진실이 없는 세대라고 표현을 합니다. 그러니까 오늘 예수님께서는 믿음이 없는 제자들을 향해서 믿음이 없고 폐역한 세대예요. 이렇게 말씀하시는데 이 신명기에 나오는 표현과 이제 비슷한 표현이죠. 광야에서 하나님을 믿지 못한 그 광야 세대나 여전히 하나님의 능력을 온전히 믿지 못하는 그 예수님의 제자들이나 이 믿음이 부족하고 혹은 없다는 것으로 하나님과 예수님의 인내심을 자극시키게 되었는데 이 믿음이 얼마나 중요하기에 하나님과 예수님은 믿음이 없는 자들에게 참으시고 또한 그들을 향해서 폐역한 백성들, 비뚤어진 백성들, 진실이 없는 자 이렇게 표현을 하신 것일까요? 오늘 본문에서도 이 겨자씨만한 작은 믿음이라는 관용어가 나오는데요. 이 믿음과 겨자씨는 짝을 이루어서 성경에 자주 등장하죠. 이 마태복음 뿐만 아니라 다른 복음서에서도 믿음은 겨자씨와 짝을 이루면서 자주 등장합니다. 여러분들도 잘 아시다시피 이 겨자씨는 종자 중에서도 작은 축에 속하는 아주 작은 씨앗이죠. 이렇게 작은 씨앗만큼의 어떤 작은 믿음만 있다면 산을 옮길 수 있을 만큼의 어떤 놀라운 결과를 가져온다라고 예수님께서 말씀을 해주시는데요. 이 겨자씨만한 작은 믿음을 우리는 믿음의 분량, 믿음의 정도 이렇게 생각할 수가 있는데 오늘은 좀두 가지 정도로 다른 관점에서 이 겨자씨에 만한 작은 믿음에 대해서 좀 짤막하게 나누어 보고자 합니다. 첫 번째는요. 이 겨자씨만한 작은 믿음이라는 표현이 의미하는 것은 아주 보잘것 없어 보이는 것 같아 보이는 것도 놀라운 결과를 가져올 수 있다는 해석입니다. 그 겨자씨는 작기도 하지만 그 가치가 상당히 좀 보잘것 없어 보이기도 합니다. 아주 작아서 그 가치가 이제 보잘것 없어 보이고 하찮아 보이는데 그렇지만 그 작은 겨자씨가 심겼을 때그 씨앗이 싹을 틔우고 나무가 되어서 공중의 새들이 그 나무에 깃든다는 예수님의 말씀처럼 이 보잘것 없어 보이는 아주 작은 것이 놀라운 결과를 가져올 수 있다고 해석할 수 있습니다. 우리의 삶 속에서 정말 작고 가치없어 보이는 것이 있을 수 있는데 우리가 살면서 그것들을 좀 소홀하게 대하고 또한 하찮게 여길 수도 있겠지만 아주 작은 하나를 소홀하게 함으로써 대참사가 일어나는 것을 봤을 때 아주 작은 것, 가치없어 보이는 것이 참 중요하다 생각하게 되고 또 작은 생각 하나가 나의 행동에 영향을 미쳐서 그 행동에 따라서 나의 인생의 방향도 결정되기도 합니다. 
이처럼 믿음이라는 것도 보잘것 없어 보일 수가 있는데 그 보잘것 없어 보이는 그 믿음이 얼마나 놀라운 결과를 만들어내는지 예수님이 이 보잘것 없어 보이는 믿음의 중요성을 제자들에게 말씀하시는 것으로 우리는 이 구절을 해석할 수 있을 것 같습니다. 두 번째는 믿음의 진정성인데요. 이 귀신 들린 아이를 치유하지 못했던 제자들은 예수님께 꾸중을 들으면서 이제 믿음이 없다라는 평가를 받았는데 이것은 그들이 그동안 예수님을 믿고 예수님을 따르고 또한 예수님의 능력을 받았음에도 그들이 귀신 들린 아이를 치유하지 못했다라는 것은 그들이 소유했던 그 믿음이라는 것그 믿음이 정말 과연 진정성 있는 믿음이었는가에 대한 질문을 받게 되는 것이죠. 너희가 소유한 그 믿음이 정말 진실했어? 너희가 나의 능력을 정말 신뢰했니? 그게 진심이었니? 라는 예수님의 질문 앞에 그들이 놓여있다라는 것으로 볼 수가 있다라는 것이죠. 그리고 그들의 믿음이 진실한 믿음이 아니었다라는 것에 예수님께서는 그들을 책망하고 그들에게 정말 진정한 믿음이 정말 진실한 믿음이 겨자씨만큼이라도 있어야 되고 그럴 때 놀라운 결과를 가져올 수 있게 된다라는 것을 말씀하시는 것으로 우리는 이 구절을 해석할 수가 있습니다. 그러니까 보잘것 없어 보이는 믿음 그리고 진실한 믿음의 중요성 우리는 이 오늘 본문을 보면서 믿음이라는 정말 작고 보잘것 없어 보이는 것이 진실을 만났을 때 얼마나 놀라운 결과를 가져오게 되는지 생각해 보게 되는 것 같습니다. 이러한 믿음이 우리에게 있기를 소망하는 마음이 큽니다. 우리의 믿음이 정말 보잘것 없어 보일 수 있습니다. 그러나 그 믿음이 진실한 믿음이었을 때그 믿음이 아무리 작더라도 그 믿음은 우리의 삶에서 놀라운 영향력을 가져다 줄 것입니다. 저 여러분의 삶 속에서 진실하고 작은 그 믿음의 하나를 있기를 소망합니다. 그 이후에 예수님께서는 이제 두 번째로 십자가 죽음과 부활에 대해서 말씀하시고요. 또 가버나움에 이르셔서 성전세를 내시게 되는데 이 세상 관원의 자녀들이 세금에서 면제되지 않습니까? 왕의 자녀는 세금에서 면제되듯이 하나님을 예배하고 하나님의 성전을 위해서 내는 이 성전세는 하나님의 아들 예수님은 당연히 면제되어야 하는 것이 마땅하죠. 예수님께서 그렇지만 예수님께서는 좀 다른 이들이 실족하지 않기 위해서 베드로에게 낚시를 해서 잡은 고기의 입을 열게 함으로써 예수님과 자기를 위한 베드로를 위한 이제 성전세를 내게 하시는데 이렇게 예수님은 하나님의 아들이라는 자격이 있었음에도 불구하고 당신의 행동 결정은 다른 이의 실족함을 기준으로 삼았다라는 것을 볼 수가 있습니다. 누군가를 실족시키지 않으려는 이 마음이 예수님의 하나님 아들 되시는 그 자격을 내려놓게 하였다라는 것이죠. 너희는 먹든지 마시든지 하나님의 영광을 위하여 하라라는 그 바울사도의 메시지도 결국 너희에게 율법으로부터의 어떤 자유가 있지만 누군가를 실족하지 않기 위해서 너희가 율법을 지키기도 해라 라는 말씀도 있고 혹은 반대로 너희가 누군가를 실족하지 않기 위해서 율법의 규례를 떠나서 너희가 자유롭게 행동할 때도 있다 라고 그렇게 권면을 합니다. 그러니까 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라는 것인데 그것이 누군가를 실족시키지 말아야 된다라는 그런 배경 속에서 이제 말씀하신다라는 것이죠. 그러니까 행동의 기준이 나의 행동의 기준이 누군가를 실족하지 않기 위함이라는 것입니다. 그 거기에 이제 기준이 있다라는 것이죠. 
이와 같이 예수님의 행동 기준도 누군가를 실족시키지 않기 위함이었다라는 것을 오늘 본문에서 우리는 발견하게 되는 것 같습니다. 여러분 우리도 마찬가지입니다. 우리의 행동 기준이 나의 자격이나 어떤 권리를 행사하는 것뭐 이렇게 나의 자격이나 권리 행사할 수 있겠지만 그것을 너무 치중하다 보면은 우리가 누군가를 실족시킬 수도 있게 되는 것이죠. 그래서 우리가 어떤 나의 행동 기준을 누군가가 실족되지는 않을까 나의 작은 행동과 나의 작은 말 한마디로 누군가가 실족되지는 않을까 좀 이런 점을 염두에 두면서 우리의 말과 행동에 조금 더 사려 깊은 마음을 담아내야 할것 같습니다. 예수님의 삶을 통해서 우리는 한마디로 이제 배려를 배우게 되는데 누군가를 배려하는 마음이 참 아름답고 또한 오해를 불식시키기도 하는 것 같습니다. 그러니까 왜냐하면 이 27절에서 이제 실족하지 않기 위하여라는 이 구절을 개혁 성경에서는 오해하지 않기 위하여 이렇게 번역하거든요. 그러니까 예수님은 누군가가 오해하지 않기 위해서 그들을 위해서 배려의 행동을 하셨다라는 것입니다. 내 마음대로 내 뜻대로가 아니라 나는 이렇게 생각하니까 나는 이런 자격이 있으니까 이게 아니라 상대방이 오해하지 않게 상대방이 실족하지 않게 하기 위하여서 예수님은 배려의 행동을 하셨다라는 것입니다. 여러분 우리도 이렇게 우리의 삶을 예수님과 좀 맞추면서 살아야 할것 같습니다. 배려하는 삶, 그 삶을 살아내면서 누군가를 사랑하고 누군가를 배려하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 오늘 말씀 다시 한번 기억하시기를 원하고요. 우리의 하찮아 보이는 작은 믿음을 통하여서 그 작은 믿음이 그 하찮아 보이는 믿음이 진실을 만났을 때 놀라운 결과를 나타낸다. 그리고 또한 우리가 삶 속에서 예수님처럼 누군가를 오해하지 않도록 누군가가 오해하지 않도록 그리고 또 상대방이 실족하지 않도록 배려의 삶을 배려의 언어를 그렇게 사용해야겠다라는 다짐을 갖게 되는 것 같습니다. 오늘 말씀 기억하시면서 기도하시길 바라고요. 우리 청년들을 위해서 기도해 주시고 그리고 또한 고통 가운데 있는 자들을 위해서 생각하시면서 함께 기도하며 나아가시겠습니다. 기도하겠습니다.